Velkommen til en ny podcast fra Rockulfondens forskningsenhed. I løbet af de seneste 25 år er der sket en kolossal udvikling inden for både uddannelses- og ægteskabsmønstre for unge med ikke-vestlig baggrund. Det viser en ny analyse fra Rockulfonden. I studiet har jeg Marie-Louise Schulz-Nielsen, som er seniorforsker og projektchef i fondens forskningsenhed. Hun skal hjælpe os til at forstå undersøgelsens resultater. Senere i podcasten beder Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet og Samia Nava fra Radikale Venstre om deres refleksioner på undersøgelsen. Men altså allerførst velkommen til dig, Marie-Louise Schulz-Nielsen. Jeres nye undersøgelse byder på en række temmelig i øjnefaldende konklusioner om, hvordan unge med ikke-vestlig baggrund begår sig i uddannelsessystemet og i sin valg omkring øh, privat- og familieliv. Hvad er det helt overordnet, jeres undersøgelse viser? Jo, altså undersøgelsen viser, at de unge, unge gifter sig i en senere alder, og i højere grad øh, med nogen, som er opvokset i Danmark. Øh, de tager længere uddannelse, og den der uddannelseslængden, den er mest stigende for kvinder. Øh, men andelen af kvinder, øh, som er beskæftiget eller under uddannelse, øh, den falder til gengæld, når de bliver gifter for børn. Godt. Så det er sådan overordnet set, hvad, hvad analysen den viser? Ja, det er de helt store linjer, kan man sige. Godt. Og vil du prøve her, inden vi sådan dykker ned i selve resultaterne mere grundigt, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan I har lavet jeres analyse her? Jo, altså øh, analysen er lavet på baggrund af øh, registerdata. Og det vi har gjort, det er... Og hvad er registerdata for noget? Ja, registerdata, det er... Øh, kan man sige, administrative data, det kan være befolkningsregistret, altså oplysninger fra CPR osv., som Danmarks Statistik øh, har, øh, og, og som man så som forsker øh, kan få adgang til i anonymiseret form. Det vi har gjort, det er, at vi har taget perioden fra 1994 til 2018, altså 25 år, og så har vi set på, eller taget alle de 18-32-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ud, og i hvert fald de indvandrere med, som var yngre end 15 år, da de kom til Danmark. Så det vil sige, det er de unge med ikke-vestlig baggrund, som er opvokset i Danmark. Øh, nu fortalte du før, at, at unge med ikke-vestlig baggrund gifter sig i en senere alder end tidligere. Hvor markant har det udviklet sig her gennem de seneste 25 år, og hvordan ser det ud i dag? Ja, man kan sige, at udviklingen har været ret voldsom. Hvis vi ser tilbage til 1994, så var andelen af 18-32-årige med ikke-vestlig baggrund blandt de her unge, som var gift, den var 34 procent. Og i dag der er den 12. Så det, kan man sige, er en meget betydelig reduktion. Samtidig er der så sket det, at alderen for de her nygifte, øh, den stiger øh, selvfølgelig samtidig, og den er så steget fra dengang at være 21 år til i dag at være 26 år. Hvad kan forklaringen være på den her øh, markante stigning på, på hvad skal man sige, blot 25 år? Være? Jo, altså det kan skyldes flere forhold. For det første er sammensætningen internt i gruppen blevet anderledes. Øh, I 94, øh, der var de fleste af dem øh, i gruppen, de var ikke født i Danmark. Der, der var det kun en fjerdedel, der var født i Danmark. I dag er det to tredjedel af dem, der indgår i gruppen. Og det er klart, at dem, der har levet hele deres barndom i Danmark, de er jo også i højere grad blevet bredet af det omkringliggende samfund. Øh, og dermed også set de øh, mønstre, som i øvrigt er gældende øh, for mange andre i Danmark. Øh, samtidig så er der jo også sket det, kan man sige, at man jo 
indført en række sådan, øh, stramninger i familiesammenføringsloven, øh, især omkring år 2002, hvor øh, 24-årsreglen kom, og man strammede tilknytningskravet. Øh, og 24-årsreglen den betød jo, at man kunne ikke få familiesammenført en ægtefælde øh, til Danmark, øh, hvis ikke begge parter var over 24 år. Altså, det betyder, at nogle af de øh, grupper, hvor det var almindeligt eksempelvis, hvis man havde tyrkisk oprindelse, hvor man traditionelt har giftet sig tidligt, så var det pludselig meget vanskeligere at få det til at gå op. Og tilknytningskravet betød så oven i hatten, kan man sige, at de to parters samlede tilknytning til Danmark skulle være større end til et andet land. Så det var alt sammen noget, kan man sige, der lige præcis gjorde det vanskeligere for den her gruppe at få en ægtefælde til Danmark. Og, og, og hvis vi skulle prøve sådan noget sammenligning før, nu sagde du, at, at det var omkring, at gennemsnitsalderen i dag er omkring 26 år, tror jeg, du sagde. Øh, hvordan ser det samme tal ud for, for, for unge i samme alder med dansk baggrund? Jamen, for, for folk med dansk baggrund, der er, der er gennemsnitsalderen 28, og dengang var den 27, så der er også sket en lille ændring. En tredje ting er, at de unge uddanner sig længere i dag. Og det kan jo også i selv være med til at udskyde tidspunktet for, hvor man finder det belejligt at blive gift. I kigger også på, hvem de unge med ikke-vestlig baggrund gifter sig med. Hvad viser jeres resultater her? Jo, men det viser, at mens det i 94 kun var en ud af 10, der giftede sig med en person, som var opvokset i Danmark, så er det nu 7 ud af 10. Og de fleste gifter sig fortsat med en person fra samme oprindelsesland, men andelen er faldende. Og hvordan ser det ud for, for mennesker med dansk baggrund? Man kan sige, for mennesker med dansk baggrund i samme aldersgruppe, og vi snakker her om de 29-32-årige, der forholder det sig sådan, at 94 procent er gift med en, der også har dansk oprindelse. Og nu pegede du på tre årsager før, men er der, hvad skal man sige, hvad, hvorfor har udviklingen ellers været så voldsom på det her felt, tror du? Jo, men som sagt, ja, der er de... Der var de punkter, jeg nævnte før. Øhm, men det, der selvfølgelig også kan være med til at, at skubbe til udviklingen, især i retning af det her med, at man gifter sig med en, der har samme baggrund som en selv, altså er opvokset i Danmark også, øhm, der kan vi sige, at gruppen er jo simpelthen blevet en større. Og det betyder, at det bliver nemmere at finde en <laughs> i Danmark, end det var for 25 år siden. Det andet store felt, som jeres analyse kigger på, det er uddannelse. Og her viser jeres undersøgelse også nogle kraftige forandringer gennem de seneste 25 år. Blandt andet jo, at unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig mere og længere. Mere præcist, hvad er det, jeres tal viser os her? Vi har blandt andet kigget på, hvor stor en andel, som er i gang med en uddannelse. Og her... Her taler vi så om, om dem op til 28 år, fordi derefter har de fleste overstået den slags. Men der er sket en, en meget markant ændring, kan man sige. I 94 var det 28 procent, som var under uddannelse i den her gruppe, og i 2018 er det 47 procent. Og samtidig kan man sige, så er der sket det, at den gennemsnitlige uddannelseslængde, for dem, der er en lille smule ældre, altså de op mod 30-årige, som sådan set burde være færdige med deres uddannelse, kan man sige, der er sket den ændring, at mens folk i 94 havde 11 års uddannelse bag sig i gennemsnit, så det vi ser i dag, det er, at for de unge mænd, der er 
uddannelseslængden nu op på 13 år, og for kvinderne 14 år. Altså nogle markante stigninger her? Ja, det er, det er meget markante stigninger, hvor man kan sige, at man, man begynder at indhente også uddannelseslængderne øh, for, øh, for unge med dansk oprindelse, øh, selvom man ikke er der helt endnu. Og, og, og viser jeres undersøgelse noget om, hvorfor, at, øh, altså, hvorfor det er accelereret så meget, det her? Altså, man kan sige, undersøgelsen viser jo ikke i sig selv, hvorfor det er accelereret, men det er klart, at vi ser noget af den samme effekt. Det at være, igen, det at være født i Danmark, betyder jo også, at du har fået hele din skolegang i Danmark, og det, det er klart, det er, det er en enorm fordel, når du skal videre i, i uddannelsessystemet. Så, så det er selvfølgelig en af forklaringerne på det. Godt. Og hvis vi, hvis vi zoomer lidt længere ind, er der så forskelle mellem unge mænd og unge kvinder med ikke-vestlig baggrund på, på uddannelsesområdet her? Ja, man kan sige, at der er faktisk sket det i perioden, at, og det gælder også for dem med dansk oprindelse, at øh, hvor uddannelseslængderne var nogenlunde lige lange ved periodens start øh, for de unge mænd og kvinder, så er det sådan i dag, at, øh, at kvinder får længere uddannelse end mænd. Øh, samtidig er niveauerne så højere for øh, dem med, med dansk oprindelse, men altså, man kan sige, at de ikke-vestlige kvinder er øh, meget, meget tæt på her og, og kan man sige, hale ind øh, på mænd med dansk oprindelse. Ja. Det ligner jo et mønster, vi kender fra mænd og kvinder med dansk baggrund. Hvorfor er forskellen så markant større mellem kvinder og mænd i den her sammenhæng, tror du? Ja, man kan sige, det, det kan vores undersøgelse her ikke helt svare på. Vi kan mest se, at det er sådan, udviklingen ser ud. Men altså, nogle tidligere undersøgelser har peget på, at de unge mænds kvalifikationer og ikke-vestlige mænd i særdeleshed fra folkeskolen, at, at de halter bagefter. Og det gør det sværere i det efterfølgende uddannelsesforløb. Og det kan måske også hænge sammen med, det har nogen i hvert fald peget på, at den her sådan lidt sko- stillesiddende skolestil måske i højere grad appellerer til piger øh, end til drenge, og at nogle drenge måske derfor danner en eller anden form for modkultur. Men som sagt, det bliver lidt spekulationer i sammenhæng her, for vi kigger mest på de overordnede tal. Så altså lidt opsamlende her på de to første ting, så viser jeres analyse nogle kraftige udviklingsmønstre i retning af, at unge med ikke-vestlig baggrund både gifter sig senere og uddanner sig længere, og måske begynder at nærme sig unge med dansk baggrund i den forstand. Men prøver vi at sammenholde ægteskabet og stiftelsen af familie med uddannelse og beskæftigelse og hvad dertil høre, så viser jeres analyse nogle temmelig markante forskelle mellem unge med ikke-vestlig baggrund og unge med en dansk baggrund. Prøv at fortælle mig, hvad jeres analyse viser her. Jo, altså analysen viser, at øh, selvom kvinderne som nævnt får mere uddannelse end mændene, så er det til gengæld mændene, der har den højeste beskæftigelse. Og hvis man sidestiller øh, beskæftigelse og det at være i gang med en uddannelse, øh, så finder vi et markant fald for kvinderne i deres andel, som er enten i beskæftigelse eller under uddannelse, øh, når de bliver gifter for børn. Er det altså et vendepunkt? Det er et vendepunkt. Der sker et markant fald på det tidspunkt, og det er også et større fald end det, vi ser for kvinder af dansk oprindelse. Hvordan har det, eller kan I sige noget om, hvordan det her mønster har udviklet sig gennem de sidste 25 år? Man kan sige, at i sagens natur er det svære at køre helt op til nutiden, fordi vi, kigger, vi går herind i en del af analysen, hvor vi følger parrene over tid, så at sige. Men når vi prøver at opdele... Øh, vores stikprøve, 
på de seneste årgang og de tidlige årgang, så finder vi det samme mønster i de to grupper. Så der er ikke noget, der tyder på, at det her er forsvundet. En udvikling, der stadig måske er i gang. Ja. Mens den del af analysen, vi netop har talt om her, baserer sig på kvantitative data fra blandt andet Danmarks Statistik, så baserer den sidste del, vi skal tale om nu her, på kvalitative interview med unge med ikke-vestlig baggrund, som vi talte om det tidligere. Hvorfor har I valgt at tilføje det her element til analysen, og hvem har I talt med? Jo, altså vi vil meget gerne høre de unges egne forklaringer og refleksioner, både med hensyn til deres uddannelses- og deres ægteskabsvalg. Både fordi det jo kan pege på nogle mulige begrundelser for os, når vi sidder og kigger på de kvantitative tal og udviklingerne i dem, men selvfølgelig også fordi vi som forskere kan bruge det til at generere hypoteser om forhold, vi så kan teste i fremtidige undersøgelser, kan man sige. Og hvad viser de her interview, altså sådan lidt over en bred kamp? Jo, man kan sige, at den kvalitative undersøgelse, den er, jo, den er gennemført for os af Alts Research. Og de her ude at tale med unge med ikke vestlig baggrund, som er opvokset i Danmark, altså meget den samme gruppe som dem, vi har med i den kvantitative undersøgelse. Men de har så fokuseret på fire oprindelseslande, som er Libanon, Pakistan, Tyrkiet og Sri Lanka. Deres Interview, det omfatter både øh, nogle 18-24-årige, der på en eller anden måde jo står midt i uddannelses- og partnervalget, kan man sige. Men samtidig så har de så også talt med nogen, der er 30 år op efter til 40 år. Øh, og det er så nogen, der jo i højere grad har truffet de her valg, og som kan reflektere øh, over dem øh, bagud. Godt. Øhm Giver, giver de her interview nogle forklaringer på, på de udviklinger, vi, kunne, vi talte om før, som kommer ud af det mere øh, kvantitative materiale? Altså, man kan i hvert fald sige, at interviewene tyder på, at der er meget stor bevidsthed omkring, at det er afgørende valg. Øh, man går op i uddannelse og i partnervalg. Øh, man kan så også sige, at uddannelsesvalgene, når folk taler om, hvad der har gjort, at de har valgt, som de har, så er de i høj grad personlige interesser og karrieremuligheder øh, og jobsikkerhed og indkomst. Og det er sådan relativt gennemgående også, at øh, dem med de lidt længere ud, uddannelser, de taler ofte om personlige interesser og karriere, hvor dem med de kortere uddannelse, de ofte snakker om jobsikkerhed og, og det at kunne få indkomsten i hus. Øh, når det gælder ægtefællevalget, kan man sige, så er det jo i høj grad, så noget som personlig tiltrækning, øh, der, der, der lægges væk på. Ja, det vil være trist uden, ikke? Øhm, men man kan sige, det bliver også præget af, at sådan noget, som at man har tænkt over, sådan noget som match af grundværdier, erfaringer og også forståelse af det religiøse, øh, spiller en rolle. Og meget af det ser også lidt ud til jo at øh, kanalisere sig ud i form af, at man... Men man ønsker sig jo også en partner, som man kan blive enige om at opdrage børn med. Øh, og det er jo... Og deler de samme værdier med? Ja, man går op i at finde en partner, øh, som man deler værdier med, og som man også ligesom kan være enige om øh, børneopdragelser og mange af de her andre valg, der ligger i, i en familie. En anden ting, vi så i interviewene var, at øh, både når det gælder uddannelse og ægteskabsvalg, så har øh, forældres øh, ønsker også en betydning. 
Men det er meget forskelligt, afhængig af hvem man talte med, hvor meget det fylder. For noget af det ønsker, som man kan bruge eller tilsidesætte, for andre har det nærmere haft karakter og krav fra forældrenes side. Godt. Her til allersidst, Marie, hvor stor en overraskelse er alle de her konklusioner, og hvad siger de om de antagelser, der kan være om forskellene mellem unge danskere med henholdsvis ikke-vestlig baggrund og dansk baggrund? Det siger i hvert fald noget om, at ting kan rykke sig ret kraftigt på 25 år. Og eksempelvis det her med andelen af gifte, der er faldet så markant, og at ægteskabsalderen er steget med hele fem år, er jo en meget markant udvikling. Som vi måske skal være optimistiske overfor. Ja, altså du kan jo i første omgang sige, at det giver jo i hvert fald... det giver i hvert fald et mønster, der minder mere om det, vi ser for resten af befolkningen, og hvis man er bekymret for, at nogen ikke når at tage en uddannelse, eksempelvis eller andet, så er der i hvert fald tid der nu. Om der så er en sammenhæng mellem de to, skal jeg skynde mig at sige, det har vi så ikke kigget på i den her runde. Det lader til, at der er en generation her, hvor der sker nogle, nogle ting, og der sker nogle ting hurtigt. Kan det her på en eller anden måde give et varsel om, hvordan det kommer til at se ud for kommende generationer altså med, med den her udvikling her? Ja, altså man kan sige, at det giver jo et fingerpege om, at øh, tingene her kan rykke sig ganske kraftigt på 25 år. Det giver jo selvfølgelig også, når man ser på, øh, hvor meget større gruppen er i dag, end den var dengang, også et fingerpege om, at det jo også for den samlede integration øh, nok er godt, at det sker, øh, fordi det er en gruppe, der er i kraftig vækst, øh, og man kan sige... Hvordan de klarer sig eksempelvis øh, i uddannelsessystemet, er jo meget vigtigt for øh, den fremtidige integration. Mange tak, fordi du kom. Marie-Louise Schultz-Nielsen. Selv tak. Så vil resultaterne fra Rockwell-fondens analyse. Til at sætte analysens resultater ind i en politisk kontekst, har jeg nu via internettets lyksalighed og selskab af to folk, som til daglig beskæftiger sig med integrations- og udlændingepolitik. Velkommen til Samia Nava, som er medlem af Folketingets udlænding- og integrationsudvalg for Radikale Venstre, og Rasmus Stocklund, som er integrations- og udlændingordfører for Socialdemokratiet og sidder i samme udvalg. Velkommen til begge to. Tak. Længere uddannelse og bedre forudsætninger for at skabe karriere og frie livsmuligheder for unge med ikke-vestlig baggrund, det er vel gode nyheder, Rasmus? Ja, det synes jeg bestemt, det er. Det er et tegn på, at udviklingen er gået den rigtige vej i den her rapport, som I nu udgiver. Og man kan jo se, at der er sket meget siden den første måling i 94 og så de her 25 år senere. Noget af det, der jo især springer i øjnene, det er det, at, at færre gifter sig øh, tidligt. Altså alderen den er steget fra 21 år til 26 år, før man gifter sig. Det synes jeg jo tyder på, at dels 24-årsreglen har virket, og dels også, at, øh, at, at der er en større chance for, når vi så også kan se det her med uddannelsesniveauet, det er steget, at uddannelseslængden. At, at der har været flere, der har fået en chance for så nu at gøre en uddannelse færdig, inden at de gifter sig, det synes jeg, der er, er, er positivt. Øh, der er også færre, som går op i det her med, at det skal være øh, en udlænding, man gifter sig med. Altså tidligere, der var det jo en meget stor andel, øh, jeg tror, det var 9 ud af 10, der står i rapporten, som øh, giftede sig med en, der kom fra udlandet, hvor at nu at det her faldet, det er dog stadigvæk... Øh, cirka en tredjedel, der gifter sig med en på uddannet. Det er jo ikke, fordi der er nødvendigvis er noget problem i det, men jeg synes trods alt, at det er sådan en indikation af, at, at vi ikke er sådan helt i mål med, 
integrationen her. Hvis vi lige, øh, vi kan vende, lige måske lige vende tilbage til dine pointe om et øjeblik her, Rasmus. Vi skal lige høre dig, Samia. Øh, god nyhed også for dig. Ja, det synes jeg. Og jeg vil sige det sådan, at det er ikke første gang, at vi hører gode nyheder på det her område. Men det her det kommer i slipstrømmen af andre gode nyheder, som jo også omfatter for eksempel beskæftigelsesfrekvensen, som har haft en god udvikling igennem en længere årrække. Så det, der lidt mangler nu, det er jo, om der også er nogle politikere på Christiansborg, der er klar til at tage ejerskab på integrationens mange succeser. Jeg stiller mig i hvert fald gerne op i den kø for at tage ejerskab på det. Jeg synes også, det er nogle interessante resultater, man ser her. Rasmus han fremhæver noget af det. Altså for eksempel det her med, om man vælger partner fra udlandet eller fra Danmark. Det synes jeg egentlig også er et meget interessant resultat. Jeg vil så tilskrive det, at der kommer flere og flere efterkommere, som jo er rundet af det danske samfund. Og dermed er det jo også naturligt, at man vælger en partner, det er det jo for alle, at man vælger en partner, som man også øh, har noget til fælles med. Øh, og, og derfor giver det jo god mening, at man med tiden ser, at færre og færre vælger øh, partner i udlandet, man finder nogen i Danmark. Rasmus, hvad vil du sige til det? At øh, jeg vil give Samia ret i, at man skal glæde sig over, når der er noget, der går godt på integrationsområdet. Men omvendt, så synes jeg nu heller ikke, at den her rapport viser, at træerne vokser ind i himlen. Altså, jeg synes også, at den bekræfter, at der stadigvæk er masser at gøre. Dels øh, synes jeg, at det indikerer, at integrationen ikke er i mål, når at en tredjedel i rundtal stadigvæk øh, gifter sig med en udlænding. Øh, og at der også er meget fokus på, at man har samme oprindelse. Det er jo så lidt Samias pointe her, at der nu er mange efterkommere. Øhm, Hvorfor er det et problem? Men, men det, går der, jamen det er jo ikke, altså, det er jo ikke på et, det individuelle plan, og det er jo ikke et problem, men jeg synes, det er en indikation af, at øh, man stadigvæk øh, lever lidt ved siden af hinanden i det danske samfund. At der er nogen, øh, som har nogle andre øh, normer og værdier end, øh, end andre grupper. Og, øh, og det kan jo være meget naturligt, og det er jo også noget af det, der kommer øh, til udtryk øh, i den mere kvalitative del, der bliver nævnt, og som vi måske skal mere ind på senere. Øh, men, men altså, når der for eksempel bliver lagt vægt på det her med familiens holdning til, øh, til ægtefældens øh, religion og etnicitet øh, og sådan nogle ting, altså det er jo noget af det, der, der, der kan spille ind her og være en del af forklaringen på det mønster, det så stadigvæk trods alt er så relativt stærkt, som det er. Og som jeg synes er et eksempel på, at træerne, de trods alt ikke vokser ind i himlen her. Samia? Ja, altså jeg må nok sige, at, at jeg ser det ikke som noget, som udtryk for noget negativt, at man finder en ægtefælde i udlandet øh, som sådan. Altså det, øh, det kan der jo være mange gode grunde til, øh, og, og Danmark er et, øh, et lille land. Men, øh, men, men der, hvor, øh, hvor jeg sådan set godt kan være enig med Rasmus i, at vi jo ikke er helt i mål, det er, når jeg ser på, øh, på uddannelse, og hvordan det bliver påvirket af, at man gifter sig og får børn. Fordi der er en væsensforskel i forhold til kvinder med minoritetsbaggrund og kvinder med dansk baggrund. Altså det er velkendt, at når kvinder får børn, så koster det på beskæftigelsen og på løn dermed. Og så kan man gå ind i en ligestillingsdebat omkring det. Men det skulle jo helst ikke være sådan, så at der var en forskel på etnicitet. Og det kan man jo se af rapporten og af tallene, at der er 
faktisk en forskel der. Så det er bare for at sige, at med mine briller på, så er det jo heller ikke lutter lavkage det hele, men vi går i den rigtige retning, og vi skal jo også anerkende, når vi ligesom ser en succes for os. Jeg kunne også tænke mig lige at kort kommentere på det, Rasmus var inde på i forhold til 24-årsreglen, og at man ser flere ægteskaber træde ind senere, eller gennemsnitsalderen for at gifte sig, den har rykket sig. 24-årsreglen har øh, muligvis spillet en rolle, men igen så vil jeg også sige, at man kan ikke lægge alt over på, på det politiske og på 24-årsreglen. Der er altså også nogle kvinder her, som øh, når et sted øh, med deres uddannelse og for, giver videre til deres øh, mindre, øh, altså lille søstre øh, i forhold til dansk kultur og mulighederne i det danske samfund. Øh, der får man jo også på en måde ændret sin kultur, så jeg tror altså også, at det her ligger rigtig meget i, at kvinderne tager deres, tager deres egen skæbne i egen hånd, tager livet i egen hånd og tager ejerskab på det, gerne vil uddanne sig og også oplever, at i Danmark er der faktisk nogle muligheder for at uddanne sig og ægteskab, så kan man parkere det til senere eller til, til når det nu passer ind i livet. Og Samia, hvad kan vi gøre ved, du nævnte før selv det her knæk i kurven i forhold til, især når, når, når unge kvinder med, med, med ikke-vestlig baggrund bliver gift, så ser vi jo virkelig et, et markant fald i, i det, som, som Rockwellfonden kalder aktivitetsniveauet, altså uddannelse og, og beskæftigelse. Hvad kan vi gøre ved det? Jamen, jeg tror ikke, jeg sidder med, med nøglen og, og den klare løsning på, hvordan vi kommer det til livs, men det handler jo om at finde ud af, hvad er egentlig hvad er udfordringen for, for kvinder generelt, og så for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i særdeleshed. Fordi jeg, jeg synes sådan set, det er et problem, hvis man bliver sat tilbage på arbejdsmarkedet. Det er, det er jo, som jeg nævnte før, også velkendt, at, at man kommer til at stå tilbage, når man får et barn, og der er barsel, som ligesom spænder ben for ens beskæftigelsesgrad og talentudvikling, og i sidste ende også løn. Men, men det må jo ikke blive sådan, at, at man ligesom bliver stillet yderligere tilbage, fordi man har minoritetsbaggrund. Rasmus, hvad kan vi gøre ved det her? Jamen, øh, jeg synes, at øh, hvis jeg lige skal kommentere lidt på det første, som I siger først, hvor hun fremhæver igen det her med det positive, så vil jeg da også gerne sige en anden ting, lige, som lidt i forlængelse af det også er positivt, det er jo, at man kan se, at der er en meget pæn forbedring i forhold til den gruppe, som har mere uddannelse end grundskolen. Der kan man se en ret markant forskel i forhold til 94-målinger. Det synes jeg jo også er et rigtig godt tegn, fordi fremtiden kalder på mere uddannelse, ikke mindre uddannelse. Og når vi så kommer til det her med kvinderne, så er der jo så er det jo ret tydeligt, at, at kvinderne i den her undersøgelse siden 94 så er stukket ret meget af fra mændene uddannelsesmæssigt. Øh, så er mændene til gengæld kommet lidt mere i beskæftigelse, kan man se, men, men de er stukket af uddannelsesmæssigt, og så rammer vi så ind i den her problemstilling, som Mia nævner, som er meget problematisk, at man så kan se, at når de så bliver gift og får børn, øh, så får de ikke rigtig brug af den her uddannelse, og så... Øh, at det er jo i virkeligheden øh, en ny udfordring, vi står med. Øh, og den minder mig jo lidt om noget af det, man ser i nogle øh, blandt andet øh, asiatiske lande, altså for eksempel lande som Sydkorea, der ser man jo også rigtig mange kvinder, som faktisk uddanner sig, øh, har meget højt uddannelsesniveau i Sydkorea, har man opnået det på relativt få årtier. Men der sker lidt det samme, at lige så snart man stifter familie for børn, så ender kvinderne med at gå hjem. Men, men det, der så jeg kan stusse lidt over, det er, at når det er Sydkorea, for eksempel, så er en del af forklaringen jo, at der mangler daginstitutioner og pasningsmuligheder og den slags. 
for at få, erhverv, eller få erhvervsfrekvensen op for kvinderne. Og den udfordring har vi jo ikke på samme måde i Danmark. Og derfor så er der altså et eller andet, vi skal have fat på her, fordi den her forskel, den trods alt også viser sig markant i den her undersøgelse. Samia? Nej, men jeg er sådan set, øh, altså det, det er jeg meget enig i, at det kræver faktisk en opfølgende undersøgelse for at finde ud af, hvad er det, hvad er det der er det afgørende her. Og så tror jeg også, at det kunne være meget interessant, men der skal vi nok frem i tid og se, hvordan ser det så ud, når, øh, når børnene ikke er små længere. Øh, fordi der, der kan jo godt være en naturlig forklaring på, at mens børnene er små, så, så øh, yder man øh, omsorg på en anden måde, end når, når børnene er blevet ældre. Hvordan ser beskæftigelsesfrekvensen så ud? Øh, jo særligt blandt efterkommere, men øh, der øh, er man selvfølgelig ramt af, at der måske ikke er tilstrækkeligt med data, på nuværende tidspunkt, og der skal lige gå nogle år, før man så kan finde efterkommer kvinder i 40'erne, 50'erne og have tilstrækkeligt af dem til at kunne lave en analyse. Fordi det er jo, altså, det er jo problematisk, uanset køn, hvis det er, at man, man får sig en uddannelse, og man også får sig en lang videregående uddannelse, som, som det er tilfældet for mange, men så egentlig ikke får gjort brug af den. Det er, jo, det er jo synd for en selv, at man har investeret så meget tid og ressourcer, men ikke får det igen. Og så er det øh, synd for samfundet, øh, at der er blevet investeret nogle midler i, at, at man kan uddanne sig, men man så ikke får øh, givet tilbage. Men jeg kunne godt tænke mig også at se den her sige, sådan en, 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 en livsindkomstanalyse, øh, hvor det er, man ser over et helt liv for efterkommer, men det må man jo nok have til gode, til vi har data nok. Hvis vi sådan går lidt op i helikopteren igen og måske prøver at, at fokusere på sådan de, de sådan umiddelbart positive ting i det, altså det her med, at, at unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig længere og, og gifter sig senere, gør det her op med en opfattelse af, af, af unge med ikke-vestlig baggrund, som, som hersker i samfundet? Rasmus? Nej, det synes jeg måske vil være lidt for, øh, for drastisk at konkludere. Altså jeg, jeg synes, når jeg læser den her undersøgelse, så anerkender jeg bestemt, at vi er gået fra øh, et meget dårligt udgangspunkt til et mindre dårligt udgangspunkt. Øh, og nogle steder går det så endda øh, nogenlunde godt. Men, men altså, det er ikke sådan, at jeg synes, der er grundlag for at bare at tage i vejret og sige, nu er vi i mål. Øh, jeg synes også, at det der jo er udfordringer, det har jeg sådan set fuld forståelse for, fordi nu er det jo den måde, man har de historiske tal på. Altså det er jo i, i 94 der er det jo den ikke-vestlige kategori, man har brugt, som også den, man har hos Danmarks Statistik. Men jeg synes, at den ikke-vestlige kategori er for upræcis. Altså på den måde, der får man jo sammenlignet nationaliteter fra Sydamerika og Afrika og Mellemøsten og Sydøstasien, som når man ser på dem nationalitetsvis, klarer sig vidt forskelligt i det danske samfund. Og ser man for eksempel på sydamerikanere og sydøstasiater, så på mange parametre, der klarer de sig nærmest Ja, mindst lige så godt, eller måske endda bedre end den danske befolkning generelt. Og derfor synes jeg egentlig, at, at tallene de risikerer at blive undervurderet lidt af, at man blander det hele sammen. Men altså, jeg har forstået det for, at når nu at man skal kunne lave sammenligne med tal fra 94, så er man jo nødt til at gøre det på den måde. Jeg synes bare, når vi så går ind og ser på tallene på nationalitet og ser dem på minablandene, som er den nye kategori, ministeriet er begyndt at opgøre i også, så er det jo ret tydeligt, at der er nogle, nogle særlige udfordringer, der knytter sig til især øh, Mellemøsten og Nordafrika øh, for eksempel. Samia, er der problemer med, 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 med kategorien her? Det kan jeg ikke lige vurdere sådan på stående fod. Altså, Rockwoolfonden er jo, laver jo nogle ret solide analyser, så på den måde så har jeg ikke så har jeg ikke øh, mistillid eller stillet spørgsmålstegn ved de her kategorier. Øhm, men du spurgte til, øh, Thomas, øh, om det ændrer eller nuancerer billedet af, hvordan man ser på, på unge mennesker med minoritetsbaggrund. Altså, jeg synes sådan set, det her er med til at bekræfte de nuanceforskelle, der jo også er. 
Altså hvor man i mediebilledet måske meget ofte får tegnet et billede af, at det er kriminalitet og andre dårligdomme, som fylder rigtig meget for en gruppe, og måske også for generaliseret nogle gange for skåret mange over en kamp med også at tale om øh, ghettoer og parallelsamfund, negativ social kontrol. Altså der er ret mange øh, problemer i den politiske debat og i den offentlige debat, der er knyttet op til mennesker med minoritetsbaggrund. Og derfor synes jeg jo, det er interessant, når at noget af det, som jeg i hvert fald selv arbejder meget med at sige, at der er altså nuancer, og øh, mennesker med minoritetsbaggrund er forskellige, at der så også kommer sådan en her rapport øh, oven i en række andre rapporter, som ligesom kan understøtte, at vi ser altså også nogle andre tendenser, nogle positive tendenser, og derfor kan man ikke skære alle over en kamp. Øh, selvfølgelig skal vi lave politik imod social kontrol, øh, imod øh, parallelt samfund, øh, og alle de her ting, dem skal man også tage hånd om, men, men jeg er glad for, at vi også kan få et nuanceret billede af, hvad en øh, kvinde eller mand med etnisk minoritetsbaggrund også kan være. Rasmus, Må jeg lige kommentere på det også, fordi øh, altså, det var ikke ment som en metodekritik af rapporten fra min side, fordi at det er overhovedet ikke det, jeg har noget udsat på. Øh, bare for god ordens skyld. Altså, øh, det har jeg ikke noget grundlag for. Jeg ser bare, at jeg synes, at de kategorier, man kommer til at sammenligne, de gør jo, at man så kommer til at undervurdere de steder, hvor der er et problem. Fordi når man går ind og ser på Danmarks statistikstal på nationaliteter, så er det bare meget tydeligt, det er meget forskelligt, hvordan at de forskellige regioner klarer sig. Og når man for eksempel ser på øh, kvinder fra Syrien, altså så 7 ud af 10 på offentlig forsørgelse i dag, ikke? Øh, ser man på efterkommers kriminalitet fra en række lande i Nordafrika og Mellemøsten, så er det jo øh, altså 100-200 procent højere indeks, eller ikke indeks, højere, 100-200 procent højere niveauer end, end den mandlige befolkning generelt. Altså, så der er jo nogle ret markante udfordringer at få øje på her, hvor hvis man sammenligner med folk fra Sydamerika og, og Sydøstasien, så er det et andet billede, der tegner sig. Men, men, du, øh, men, men du er ikke enig ja. i, ligesom, som Samia siger, at det måske giver nogle, hvad skal man sige, at det måske hammer lidt nogle fordomme i... i i hvert fald et, et stykke ned øh, i forhold til de opfattelser, der måske hersker nogle steder derude? Jamen det her, altså, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg sagde jo til at starte med, at jeg synes, at det er rigtigt, at den tegner et billede af, at det er gået fra meget dårligt til lidt mindre, øh, men stadigvæk ret dårligt. Øh, og, og derfor så er det jo ikke sådan, at jeg sidder med i vejret og bare synes, at det hele er godt, men, men det vil jeg da ønske, at vi så om 25 år får en ny rapport, hvor der er grundlag for det. Fordi det bedste, det vil jo sådan set være, hvis øh, os, der arbejder med de her overførerskaber, der har at gøre med udlænding og integrationsministeriet, at vi kunne blive arbejdsløse, fordi så ville vi jo have løst integrationsproblemerne, fordi det er jo groft sagt det, vi bruger det meste af vores tid på. Og der foregriber du lidt mit spørgsmål til dig her, Rasmus, fordi hvad kan vi så, altså hvis vi så holder fast i, jamen altså det, går, det er gået fra dårligt til lidt mindre dårligt, som du siger, men, men trods alt, det, det tolker jeg også som, som hvad skal man sige, en positiv udvikling trods alt. Hvad kan vi, hvordan kan vi hjælpe til at holde fast i den her udvikling, og måske ovenikøbet øh, styrke den, så, så de næste 25 år, som du siger, når vi sidder her igen, er, er blevet endnu bedre? Jamen, jeg synes, vi kan holde fast i nogle af de initiativer, vi har truffet, og øh, også nogle af dem, som, som vi håber, forhåbentlig skal, skal fortsætte med i den kommende tid. Og det er jo alt lige fra at begrænse indvandringen til Danmark fra især Nordafrika og Mellemøsten, fordi det er her, hvor man kommer ned på landekategorier, vi kan se, at udfordringerne er især, og det er derfor, at problemerne i den her undersøgelse bliver undervurderet lidt, fordi de bliver udvandet lidt af alle dem, der er med i undersøgelsen fra andre dele, andre ikke-vestlige lande, og det er trods alt cirka halvdelen af den ikke-vestlige kategori i Danmarks statistik, som kommer fra Sydamerika og Asien, og derfor så 
gør, at de her tal de bliver undermodderet lidt. Men altså hold fast i nogle af de initiativer, vi tager for at begrænse indvandring. Hold fast i nogle af de initiativer, vi tager mod negativ kons- social kontrol. Øh, gør alt, hvad vi kan for, at flere kommer i beskæftigelse, flere kommer i uddannelse, og at også øh, de unge mænd kommer i gang med uddannelse efter folkeskolen og sådan nogle ting, så de får nogle fremtidsmuligheder. Øh, og så synes jeg også, at det gælder om at have nogle mål, øh, som ikke kun er negative, som det jo godt lidt kan lyde noget af det, jeg siger her, men som sådan set også er positiv, altså at, at vi for eksempel øh, har en målsætning om at få, øh, når man ser på... Øh, sådan socioøkonomiske omstændigheder omkring øh, job og uddannelse og øh, privatøkonomi, det var pensionsopsparing, andelt ejeren, ejerbolig, den slags, at det kommer til at udjævne sig på tværs af, hvilken øh, etnicitet man har, fordi det er altså også noget med, hvad for nogle livsmuligheder man har, og man har en pensionsopsparing, når man bliver gammel og sådan nogle ting. Det vil være rigtig godt. Det kunne også være, hvis man skulle tage noget andet positivt, øh, at, at vi når et mål om, at... Øh, at man ikke føler sig mere diskrimineret og bliver mere diskrimineret, hvis man kommer fra bestemte dele af verden, end hvis man kommer fra andre dele af verden. Fordi den dag, vi er ude over det, så er det jo også et tegn på, at den måde, vi omgås hinanden, øh, er blevet mere ligeværdig på en eller anden måde. Øh, fordi diskrimination, det er naturligvis aldrig i orden. Samia? Jamen, hvis jeg bare skal fortsætte der, så, øh, så, så har vi jo øh, et forslag fra Radikale Venstre om en egentlig øh, antidiskriminationshandlingsplan, øh, så man kan få kortlagt den diskrimination, der finder sted, og så mange indberetter og oplever givet deres etnicitet og deres udseende. Og det er for eksempel på arbejdsmarkedet, hvor man ser, at kvinder, der bærer tørklæder, for eksempel skal sende et, er det 19-20 procent ekstra ansøgninger for at kunne komme til samtale. Og, og, og der er nogle ting der, som vi stadigvæk som, som samfund og som politikere kæmper med og skal kæmpe med at få løst. Og, og så synes jeg selvfølgelig også, at vi skal lægge vægt på, at uddannelse og beskæftigelse, det er virkelig nøglen til at stå på egne ben, nøglen til at kunne klare sig selv og leve et liv efter eget hoved. Og så er det klart, at man selvfølgelig også sideløbende skal have fat i, at hvis der foregår kriminalitet i nogle bestemte områder, hvis der udøves negativ social kontrol blandt nogle bestemte grupper. Så det det kører ligesom i i flere spor, og og på en eller anden måde jo også i... på tværs af flere forskellige ressortområder og ministerier. Så det her det er jo ikke bare en opgave, man kan skubbe hen til en integrationsminister. For eksempel, der skal også en ligestillingsminister ind over her. Der skal en socialminister, en beskæftigelsesminister, uddannelsesminister ind over. For det er det, der er med integrationen. Den griber jo ind i alle livets facetter. Og derfor så, så, så er det også en, en bred opgave for, for folketinget og politikere. Kan man bruge den her analyse til at, at sige noget om, hvorvidt der er elementer af integrationsprocessen, der, 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 der virker eller begynder at virke her, Samir? Jeg, jeg synes i hvert fald, at, at tallene omkring uddannelse viser, at, at der er skub på i den helt rigtige retning. Det, der kan bekymre mig, det er den, den forskel, der er mellem mænd og kvinder. Og det gælder sådan set både etnisk danske kvinder og mænd forskellen derimellem, og så minoriteters mellem mænd og kvinder, den forskel, der er, hvor mændene halter bagefter. Og, og, og der, er, altså der, der kan jeg have en bekymring, men sådan helt generelt set, så ser vi jo nogle stigende kurver af, at man tager nogle længere uddannelser, og dermed jo også har adgangsbilletten til mere i lønningsposen. Rasmus? 
Jamen, jeg synes, at når at der er nogle tendenser, der går den rigtige vej, så synes jeg da kun, at man kan sige, at det er, øh, er noget, der er et godt tegn, at man for eksempel har øh, fået hævet alderen, hvor folk øh, gifter sig, at færre øh, gifter sig med en udlænding, altså at, at flere øh, sådan blander sig på kryds og tværs i befolkningen. Og jeg synes da også, det er positivt at se, at, at der er sket en markant udvikling på kvindernes uddannelse. Men jeg synes omvendt også, at det er bekymrende at se, hvor meget de er stukket af. Altså ikke fordi de er stukket af, men det er ærgerligt at se, at mændene ikke er fuldt med. Øhm, og det er så også rigtig ærgerligt at se, at det så stagnerer lidt for kvinderne, når så at, at de stifter familie. Og at der kan mændene så være lidt med igen, øh, fordi der bliver kaldt aktivitetsniveau i, i analysen. Ikke? Fordi så er de så mere i arbejde, men, men det er jo lidt... Det er trist, øh, at der så opstår en forskel her, fordi kvinderne så bliver sat tilbage igen, og når de egentlig er inde i en god udvikling. Så Samia, når vi nu kigger på det, på det hele her, hvad, hvilken en, en, en opgave ser du i virkeligheden, der er den vigtigste, når man læser øh, rapporten igennem her? Jamen, hvis man tager udgangspunkt i resultaterne fra den her rapport, så ser jeg det sådan set som en opgave at have, øh, at have de her menneskers ryg, altså at skubbe på for fortsat positiv udvikling og også styrke den selvtillid om, at man kan godt stå på egne ben. Man kan kan nå rigtig langt med uddannelse og beskæftigelse. Og og, og det mener jeg sådan set er en en politisk opgave i den offentlige debat at være der og have også kvindernes ryg her i forbindelse med diskussionen omkring ægteskab. Altså så vi ikke kommer til med den her rapport i hånden, og, og, og fortsætte i et spor af at tale om, øh, om kriminalitet og, øh, og, og negativ social kontrol, men simpelthen med den her i hånden kan sige, at der er jo faktisk forskellige grupper af mennesker, der er forskellige udfordringer, og derfor så skal der også være forskellige løsninger til de forskellige øh, mennesker. Rasmus? Jamen, jeg synes ikke helt, at der er grundlag for på baggrund af, af den her rapport, og så at aflyse eller integrationsdebatten og sige, at nu går det hele faktisk meget godt, fordi så rosenrødt, synes jeg, som sagt tidligere, heller ikke at det billede, der tegnes er. Men jeg synes da, at det er rigtigt, at det er værd at blive mærke i, og også at glæde sig over, at der er nogle ting, der går i den rigtige retning, og at vi så skal fortsætte den udvikling og blive ved med at have fokus på og sikre en en, en meget restriktiv adgang til Danmark øh, for udlændinge, især fra Nordafrika og Mellemøsten. Det er de lande, der, der mest bonger ud, ikke i den her analyse, men i, i Danmarks Statistiks øvrige analyser og i værdiundersøgelserne, der laves. Øh, og, og så ellers øh, også, som Samia siger i øvrigt, altså naturligvis bakke op om de unge mennesker, der øh, prøver at bryde fri af nogle, nogle normer og traditionelle øh, levevis, som øh, hører til i deres forældres hjemland måske, men som ikke hører til i Danmark, og som i hvert fald ikke skal være det, der styrer deres livsbane, enten det så drejer sig om, om de vil springe ud som homoseksuelle, eller hvem de vil kifte sig med, eller hvilken uddannelse de vil tage, eller om de vil være på arbejdsmarkedet, også når de har fået børn. Det bliver det sidste år i den her omgang. Tusind tak skal I have begge to for at deltage. Så tak. Mange tak til Semia Nava og Rasmus Stoklund. Også tak til seniorforsker og projektleder Marie-Louise Schultz Nielsen fra Råkulfonden for at fortælle om analysens resultater og konklusioner. Du kan læse meget mere om fondens analyser om unge med ikke-vestlig baggrund på rockhullfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockhullfondens podcasts. Hør blandt andet vores podcast om en analyse, som peger på, at social arv på ny har fået stor betydning for unges uddannelse. 
Hør også vores podcast, der handler om en anden af Rockefellers analyser, der viser, at unge rent faktisk er ganske gode til at vælge den uddannelse, som vil give dem flest økonomiske fordele i fremtiden. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.